Hola, hola, muy buenas noches. Eh, estamos en vivo, Pasión Deportiva Arizona, el programa de todos los deportes del estado de Arizona y también internacional. Cubrimos el fútbol y vamos a tener muchas, mucha información. Hoy me acompaña aquí a mi izquierda Rafa Sánchez y a mi derecha Dani Arona. Mi nombre es Juan Sebastián Urresti. Un gusto tenerlos a ustedes. ¿Cómo están esta noche? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Pasión Deportiva Arizona. Muy buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Ya listos para arrancar una semana más del mundo de deportes, donde tenemos ahora sí béisbol, NBA, lo que se vivió en la liguilla y también lo que queda en la final de, de, de la Liga MX. Ya listos para avanzar. Así es, una final que muy emotiva en donde pasa el superlíder y se va a enfrentar a un equipo grande como los Tigres. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muy bien, Juan. Muy buenas noches, Rafa, Juan. A todo nuestro equipo de producción, José, aquí listos para arrancar otra semana más eh, con todas las noticias de fútbol Arizona, de Deportes Arizona con los D-backs y los uh, Cardenales. También hoy tiene noticias de los Cardenales, aquí el agresivo Orona, también estaremos cubriendo un poquito de Le Phoenix Rising al final del programa. Mucha información en realidad, gracias a los que ya nos están sintonizando a través de TuneIn, si van en el carro un saludo para ustedes, nos pueden echar una llamada, nos pueden también echar un mensaje de texto o en WhatsApp al número 623-522-2859, 623-522-2859 y los estaremos atendiendo, gracias por seguirnos también en nuestras redes, Facebook Pasión Deportiva Arizona, estamos en Facebook Live, un saludo para todos los que ya están metidos en el chat en Instagram, recuerden seguir la página de 90 más Rising con toda la información del Phoenix Rising y bueno ya siendo eso mi querido Rafa creo que podemos darle comienzo ¿no? a este programa con muchas noticias en realidad de todo lo que ha pasado en esta última semana del deporte. Así es, podemos arrancar con los Diamondbacks con el mundo del, del béisbol, ahora sí como dicen el el deporte de la mujer, que es el diamante. Eh, una semana muy ocupada. El deporte rey, el deporte rey. No, el, rey, el, deporte, el, deporte, el, el deporte de la mujer, porque el, por el diamante, ¿no? Por, oh. o sea, es el, 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 el estadio es, es para la mujer, el diamante. Sí, una Pero semana no muy ocupada eso. para... <ríe> una semana muy ocupada para los diamantes de Arizona, donde jugaron contra los piratas de Pittsburgh. Ahora juegan contra su rival de la, de la, liga, de la conferencia oeste. Entonces, una semana, bueno, semana y media muy ocupada para ambos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, aquí el experto en el béisbol, nuestro querido eh, Dani Orona, dinos, ¿qué ha pasado con estos D-backs que se les escaparon los Dodgers, no? En el anterior programa los teníamos a tiro de dos juegos y hoy en día ya, ¿cuánto estamos? No, sí, aquí ya estamos a cinco juegos y medio retrasados de los de los Dodgers. Tuvieron un fin de semana medio difícil los Diamondbacks, uh, juegos que realmente tuvieron que haber ganado contra los uh, gigantes de San Francisco. Un equipo que no está pasando bien, no, no está en su mejor momento, deberíamos de tenerlos en la posición para, para poder ganar. Um, de hecho, con esas victorias subieron, ya no están en el sótano. Ahorita está de liderazgo Los Ángeles, 31 partidos ganados contra 17 perdidos, siguiendo los Diamondbacks con 25 ganados y 22 perdidos. Los San Diego Padres, que de hecho van a jugar aquí tres partidos en estos tres días contra los Diamondbacks, partidos muy importantes, porque aquí nos tienen a dos partidos ellos con 23 ganados, 24 perdidos, fácilmente se pueden brincar encima claro. de nosotros si no podemos hacer las cosas bien y en su estadio de ellos. Sí, y luego, tiene. pues más abajo vienen siendo los, los gigantes de San Francisco, 20 ganados, 25 perdidos, y los Colorado Rockies en el sótano igual con 20 y 25. Sí, Dani, tiene todas las razones. Ese partid esos partidos contra San Diego, padres, van a estar buenísimos. Vamos a estar recibiendo a la estrella de ellos, ¿no? El que no le fue muy bien allá en, en Los Ángeles, Dodgers, que ahora está con los padres, que sonó también para los Divas el anterior año y no pudo venir. 
Claro que sí, a Manny Machado siempre a un jugador muy muy popular, muy poderoso, se quedó en California, pero ahora con los padres, estos tres partidos contra ellos, uh, los tenemos que ganar, no hay de sí, otra. Sí, así es, le gusta la playa a nuestro querido, bueno no tan querido Manny Machado, lo vamos a tener de enemigo. Rafa, ¿qué opinas del hecho de que los d eh, se juegan ahora la tercera posición, la segunda y tercera posición, cuando deberíamos estar luchando es la primera con los Dodgers, ¿no? Una serie muy complicada en contra de los padres de San Diego, donde eh, jugaron la, la serie que tuvieron contra los gigantes de San Francisco estuvo muy pareja. El viernes perdieron, perdón, ganaron 7-0. El sábado perdieron por tres carreras. Y el domingo, eh, mayo 19, cayeron por una carrera. Entonces, ¿qué te dice eso? Que si los gigantes se encuentran en la, en la cuarta posición, abajito de los padres de San Diego, ¿qué, te, qué se espera ahora de los, de, de los padres de San Diego? Que va a ser una serie muy complicada. Eh, donde San Diego va a ir por el todo por el todo para quedarse con la segunda posición pero si los, si los Diamondbacks se, 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 se confían o dicen, no, son los padres de San Diego han estado en la temporada muy altas y bajas entonces nosotros jugamos en casa la podemos de, 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 de llevar de gane aquí yo pienso que es más que nada el juego de la mentalidad si los Diamondbacks se dedican a jugar, van a sacar la serie. Pero si se dedican o, o se presionan, oh, es que si perdemos nos van a, nos van a brincar y van a, van a quedar en la segunda posición, van a perder la serie. No, claro, y es que un equipo muy joven, el del San Diego Padres, mi querido Dani, eh, sorpresivo el hecho de que estén en la tercera posición. Yo esperaba que estuvieran un poco más arriba, no por el hecho de que le estén quitando la posición a los Divas, ¿no? no hasta allá, pero sí luchando un poco más con los Dodgers. Creo que los Dodgers son el equipo... Que, se está, que está volando en estos momentos y esperamos a que tengan un bache ¿no? en el béisbol siempre hay un bache y hay que aprovechar eso, creo que los d tienen que estar pendientes de ese momento para poder sacar la diferencia, no sé qué opinas tú Dani claro que sí, y pues sí, los Dodgers siempre han sido el equipo favorito en el, en el oeste, en el National League West y ahorita pues siguen dominando la división Uh, pero así lo dijiste perfectamente, estas dos semanas que vienen son dos semanas que van a estar fuera de su estadio los Diamondbacks, van a visitar tres partidos a los San Diego Padres y luego brincan para a San Francisco para tres partidos contra ellos y luego otra vez para Colorado, cuatro partidos con los Rockies, dos semanas, tres equipos de su misma división, equipos sumamente importantes y si hay un tiempo del año donde necesitan una racha, es ahorita. Sí, ahora contra los rivales directos, ¿no, Rafa? ¿Y qué, pasó con, sí, ¿y qué pasó con esos Rockies? Ah? Anterior año se metieron por ahí a los, a los players por el wildcard y ahora en, el ulti, en la última posición eh, y decepcionando bastante, hay que aprovechar ese momento. Los d deben ganar por lo menos esa serie. Hay que ganarle a, lo, a los otros dos rivales que tenemos en la conferencia para así uh, ponerle presión a estos Dodgers que se están yendo solitos, ¿eh? la cuerda larga tienen. Esta serie, como lo comenta Dani, estos eh, próximas dos, tres semanas va a ser como un juego de las sillas, ¿no? El que se quede sin la canción se va a quedar en el sótano. Entonces aquí los Diamondbacks de alguna manera tienen que ir todo por el todo, no, no, no le pueden dar ningún chance a, ni a los padres ni a los gigantes. Eh, porque si en dado caso llegan a que en, la, en el sótano va a ser muy difícil que se recuperen porque los padres y los gigantes se van a ir con mucha motivación y van a querer pelear por la primera posición. Claro, y bueno, ¿cuántos de esos partidos, Dani, tenemos acá en Arizona? ¿Cuántos van a ser de visitante en esas en próximas tres series que nos mencionas? Todos de visitante. No vuelven pues a su gira. estadio hasta el día 31 de mayo. Wow, y se puede definir bastante. Y Dani nos decía en el anterior eh, programa la maldición de mayo de los Divax es el mes donde siempre terminan perdiendo varios eh, partidos y donde prácticamente se les termina definiendo la temporada porque luego al final no pueden 
eh, recuperar ¿no? esos juegos. Y la afición también pesa mucho, la afición de los padres de San Diego, la afición de los gigantes de San Francisco, pesa mucho, se entrega mucho al equipo, entonces yo quiero, yo pienso que eso va a ser también un algo muy difícil para los, para los uh, Devon Backs que sobresalgan o ignoren para poderse llevar la, la victoria. Entonces van a ser unas semanas, el eh, más bien un cierre de mes muy, muy ocupado. Esperemos que se, que se lleven la, la victoria. Esperemos de, de tres series que se lleven dos, por lo menos. Sí, eso sería buenísimo para los d -backs. Vamos a estar muy pendientes del equipo local aquí de Arizona, de los d -backs, a ver cómo le va en esa Major League Baseball y tratar de recuperar eh, partidos, de ganar varios y recuperar esa primera posición que por ahí en algún momento al principio de la liga la tuvieron. Ahora, este bueno, ya vamos a terminar. Un saludo para... Paz Cantina, recuerda, en Paz Cantina están todos los partidos, todos los deportes en una pantalla de 27 pulgadas. Visita Paz Cantina en el Downtown, en la 330 East de la Roosevelt Street. Vamos a continuar con el siguiente segmento que está muy emocionante, la verdad. Esa NBA está candente, señores. Ya casi se definen los dos finalistas ya de, del país ¿no? nacional. Eh, tenemos en la, en la parte del oeste y en la parte del este ya definiéndose esas dos conferencias. ¿no? Yo lo veo más emocionante del de lado oeste, eh, lo que son los, los Bucks de Milwaukee contra los Raptors de Toronto. Eh, es una serie muy pareja porque ambos equipos vienen desde abajo para poder llevarse ahora sí la, el título de la conferencia de este. Por el otro bando de la conferencia oeste, lo hemos, lo hemos venido diciendo en los, en los últimos programas, los guerreros de Golden State vienen arrasando a sus rivales. Entonces, eh, hoy juegan el, el cuarto partido, entonces esperemos que por lo menos saquen algo lo, el, el, el equipo de Trailblazers, que por lo menos se lleven la victoria para que, no se sé, freen un poquito los, a los guerreros de Golden State. Si se la lleva la victoria, esperemos que ya sea Milwaukee o, o los Raptors de Toronto den una buena final. Sí, es que ahí estábamos viendo la imagen de los Milwaukee Bucks, arriba 2 a 1, contra los Raptors, Dani, eh, los Raptors terminaron sacando un partido importante en ese tercer juego, si no se le escapaban también esos box, ¿no? Con, es un mundo de diferencia, ir abajo 2-1 que 3-0, con 3-0 ya casi sin alma, sin, sin entrega, ya casi todo perdido, lograr una victoria en ese partido en frente de sus aficionados, para llevarlo 2-1, Kawhi Leonard, ahora sí que se puso el equipo en su espalda y les ayudó a su equipo, a sus fanáticos, darle esa esperanza que necesitan para derrotar a los Bucks. Moralmente, ¿no? Moralmente, el, 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 el llevarse la victoria en donde es, no es tu casa, donde estás jugando de visita contra una, una afición en contra, como dice Dani, es, es, es impresionante que muchos equipos lo han hecho eh, y esperemos que, que, que el día que vayan a jugar la, el próximo partido sea un, un partido importante y, y llegaran a empatar la serie para que se ponga más reñida. Sí, claro, así tiene que ser. Bueno, para los aficionados sería muy bueno que se ponga muy buena esa serie del Este para que las cosas eh, se pongan un poco más emocionante, ya que los Warriors definitivamente están dominando ¿no? en el otro sector, eh, apabullando a, a, a sus rivales y prácticamente caminando por encima de ellos. Sí, sí. Eh, Rafa, no sé, otra vez se repite, otro finalista, otra vez los Warriors. Eh, creo que ya esa constante, bueno, por lo menos a mí no me gusta mucho, quisiera ver otros rivales diferentes, ¿no? Al siempre Stephen Curry y, y sus compañeros que siempre se llevan ese, ese anillo, tal vez ver a otros eh, equipos ganar sería importante en la, en la NBA. 
Claro, y, no, y, 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 y cabe recalcar que hay muchos equipos que están bien reforzados, tienen muy buenos jugadores de experiencia, pero les falta ahora sí ese empujecito, ese, ese extra alcance, esas extra ganas para poder competir contra un equipo que son los guerreros de Golden State, que están ahora sí, pero destruyendo, pasando por encima, como ellos quieran, a la, a la manera que ellos quieren por los equipos. Yo esperaba más de los Red Blazers, no sé ustedes. Claro que sí, este, no, es, esto es algo que... Ya lo repetimos muchísimo. Cada año, si, con un más partido que ganen, que son cinco finales seguidas donde están los Warriors, ya esto ya es repetido. Desde el inicio de la temporada tenían su, su boleto comprado ya listo para sí, ir. Es como a, que la NBA donde sí. y, y no, eso, eso realmente no Te está bien. los patriotas, ¿eh? No, y, sí, y parece que la NBA se, se torna interesante solo en el lado del este, ¿no? Ya el oeste tiene sus cosas definidas. Simplemente es cuestión de que llegue la final para ver quién es el que va a ser la nueva víctima de los Warriors. Mm, definitivamente, bueno, habíamos pensado, ¿no? Bueno, yo había pensado en el anterior eh, programa que los Trailbergs iban a hacer algo mejor frente a los Warriors. Pero no, así como lo vemos en la imagen, eh, para los que están en Facebook, 3 a 0 está el resultado hasta el momento. El día de hoy es el juego 4 y creo que las cosas ahí ya eh, se definirán. Creo que no va a haber un quinto juego. Pienso que si los Warriors entran con su titular y no hay ningún otro inconveniente, esa serie terminará 4 por 0 y los Trailblazers quedarán humillados en una excelente campaña que va a terminar de la peor de las maneras. ¿no? Sí, unos Trailblazers que venían jugando con una muy buena defensiva, pero al parecer no la han sacado, no la han sabido eh, jugar o no han sabido de esto ahora sí defender, eh, cubrir a lo que es la, la delantera de Stephen Curry y compañía. Eh, como tú le dices... Eh, Basta, ahora, eh, sí se extraña, ¿no? Se extraña equipos que puedan competir contra una... Eh, el equipo de la década, se le puede decir, ¿no? Los, los guerreros de Golden State. ¿Recuerdan la, la serie siempre que se vivía entre Chicago Bulls y Jazz y Utah? Por lo menos había un rival que tenía esperanzas y podía estar... Estaba, estaba ahora sí en corto, un poquito de alcance para llevarse la victoria en contra de los Chicago Bulls. No hay un equipo que se le pueda parar al tú por tú a los Golden State. Sí, yo creo que pues no, no es tanto de que no han sacado la defensiva que necesitan, que han estado jugando toda la temporada, sino que lo que pasa es que normalmente un equipo solo tiene que, que cubrir uno o dos superestrellas a la vez. Así es. No tres, cuatro, cinco a la vez en un, en un solo partido. O sea, ¿Quién lo puede hacer? Es imposible. Poner doble cobertura también. Bueno, y la labor del coach de los Warriors, eh, al parecer, no suena tanto porque tiene unos grandísimos jugadores que lo respaldan, pero al mismo tiempo creo que es de valorarle, ¿no? Sí. Eh, eso, esa hegemonía que ha marcado para Golden State, un equipo que no aparecía previo a estas, a, antes, ¿no? Digamos, antes de esta década, eh, la verdad, los Golden State poco se nombraban y en esta ocasión eh, mucho más ya con la llegada de este técnico y estas estrellas. Es que ¿no? les ha dado buena escuela. Desde que sí. el güerito que tomó el equipo eh, hace unos años atrás, les, da, les ha dado una buena escuela que ya el, los jugadores saben su, su labor, saben lo que tienen que hacer, saben cómo defender, saben cómo, si han, dado, si han dado caso en el marcador, se encuentran 10 puntos abajo, 15 puntos abajo, saben cómo sobrepasar eso. Entonces, como tú dices, no, es, no hemos escuchado novedades del Grito Kerr más que la entrevista donde simuló una falta como, 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 como chiste. Burla, sí, como Exactamente, pero de ahí en fuera trae una muy buena escuela porque viene, viene de, un, de un equipo que eran los Chicago Bulls. Entonces, viene también de un Phil Jackson, viene de un Michael Jordan. Entonces, trae mucha escuela ese este, este entrenador. Sí, sí, eso viene siendo importante los primeros años cuando apenas estaba haciendo esta, esta creía, legacía. ¿eh? Que, 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 que terminó terminó haciendo ahorita y sí um, 
fue su escuela, fue su mentalidad que trajo no nomás al equipo, sino toda la ciudad que no está bien puesta a ganar. Él lo trajo esa mentalidad aquí para, para este equipo. Pero hoy en día, cualquiera de nosotros nos sentamos ahí, ponemos la alineación, no vamos a perder. O sea, claro. Con este equipo no se puede perder. Sí, ¿Sí? Es, es complicado. La verdad es un grandísimo equipo liderado por Stephen Curry. Y bueno, hablando de técnicos, mañana será presentado el técnico de los Phoenix Suns. Oficialmente a partir de las diez y media de la mañana estarán haciendo la presentación. Estaremos muy pendientes de qué es lo que va a suceder, cómo se lleva a cabo y deseándole la mejor de las suertes al técnico de los al nuevo técnico de los Suns para que esta temporada que vendrá sea un cambio, ¿no? un cambio un y cambio. que devolvamos otra vez a la lucha como normalmente estábamos en la época de Steve Nash, de Stoudemire, bueno, esas buenas épocas que parecen ya muy lejanas, ¿no? Claro que sí, este, el entrenador que viene siendo uh, Monty Williams y uh, el, quinto, el quinto entrenador nuevo en, en cinco años. Sí, no hemos podido es, eso, conseguir. El, nuestro, nuestro superestrella, Devin Booker, en sus cinco años de estar en la NBA ha tenido seis entrenadores. Increíble. ¿Qué es lo que se puede esperar de un niño de 22 años? Que no se canse, es lo único que pedimos y que no trate de buscar a otros equipos cuando, bueno, vamos a ir a un corte, un pequeño corte de comerciales. Ya regresamos como ustedes, somos Pasión Deportiva Arizona. Volvemos con Pasión Deportiva Arizona, como les decía, un corte rapidito, aquí lo que se promete se cumple. Un saludo para mi tienda latina, mi tienda latina en la 24 calle y McDowell, los mejores productos centroamericanos de Sudamérica y de México, los consigues en mi tienda latina. Y un saludo también para Diseños y Bordados, quien nos viste el día de hoy, hermosas camisetas, las que hace Diseños y Bordados ahí en el Mercado de los Cielos 75 Avenida y Tomás, un saludo para Don Felipe. Vamos a continuar entonces con otros temas, hablando ya del fútbol mexicano, que es lo que la gente eh, le apasiona ¿no? mucho más en estos momentos. Esa gran final, la previa de la gran final. Primero viendo qué sucedió en esas dos semifinales. Eh, las Águilas del la América que caen derrotadas, igual que los Rayados de Monterrey en ese clásico Regio Montano. Sí, unas, unas semifinales muy, muy, muy buenas, muy buenos partidos entre, ambas, entre ambos este, eh, conjuntos, lo que fue entre Tigres y, y Rayados, que vuelve otra vez a quedar ambos equipos en instancias finales. Y por el otro lado, entre América y León, el superlíder, este, podríamos decir, bueno, podríamos dar una previa que por lo menos nos, nos está dando esa... Este, no le eches la salto, no le vas a, no vas a decirlo, no lo digas, no entonces, lo digas. Este, uh, no, muy buenas semifinales, a mí me tocó ver ambos este, partidos, entonces, eh, muy buenos, lo que es el conjunto de Rayado, muy reforzado, igual que Tigres, muy reforzados, pero nuevamente lo que es el marcador global, eh, pasa el que, el que quedó en mejor posición, un Rayado donde se vio muy bueno, muy motivado, pero les faltó todavía ese, ese empuje, y mientras en tanto Tigres con unas cuantas bajas, como dueñas, y con el ahora sí con, con, con Pizarro, que ojalá y no le vaya a, a pesar mucho a Tigres en la final, pero un rayado, un, un Tigres que supo sacar la casa, supo eh, 
jugar y, y sentirse en casa. Por otro lado, el conjunto de León y la América, eh, un León que sacó las garras, ahora sí, al, 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 al 100%. Bueno, es que tenía la mitad del país apoyándole. Todos los de Chivas le iban a León, entonces. <risa> todo, yo pienso que todo, todos los equipos, sin contar los de la Sultana de Pumas Norte, también. Claro, todos íbamos con, con, con el Rafa feria porque somos una misma camada, ¿no? Leones, Tigres, este, Pumas. Pumas. Ah, bueno, entonces, mira, la todo familia. Todo lo que no huele. Queda, ¿no? Todo lo que no, la Chivas. Bueno, <risa> eh, la Chivas también la podemos in, 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 incluir, ¿no? Pues tienen cuatro, son cuadrúpedos, sí. no vuelan. Gruyen de vez en cuando. Exacto. <risa> bueno, eso es así. Lo que dices tú, Rafa, la gente se quedó muy dolida, ¿no? La otra gran parte, afición del América, que no pudo conseguir esa clasificación. Le estaban echando la culpa a Nico Castillo, quien en Twitter eh, pidió disculpas y también se comprometió a que la próxima temporada van a ir con todo e ir por todo. Entonces, esperando a ver qué hace el chileno, eh, Nico Castillo, quien no le fue de la mejor manera en esa contratación que hizo el América, ¿no? Yo pienso que ahí no es, no es culpa tanto del jugador. Si sí entendemos que el jugador tiene que hacer su rendimiento, el jugador tiene que, que hacer todo, todo, todo por, el, el, por, el, por el equipo, pero también el América cuenta con grandes delanteros. Henry Martín, Oribe Peralta, eh, el, el otro colombiano. Eh, Roger Martínez. Exactamente. Entonces... No tanto depende del jugador, yo pienso que como técnico yo hubiera... Yo Pero hubiera pagaron contra... más de 15 millones, Rafa, por, por este Nico Castillo que se esperaba bastante. Y no es que haya tenido mala temporada en si el América llegara a semifinales, creo que no es malo después de ser campeón. Pero pues sí, Nico Castillo era el 9, el cual venía para terminar de completar excelentes temporadas para América. Y creo que queda debiendo un poco y se le está empezando a echar la culpa ya sí. al Piojo Herrera. Dani, ¿tú qué piensas? ¿Es momento de cambiarlo al piojo o crees que ha hecho bien las cosas en general y seguir dándole continuidad? Pues esta vez, ¿por cuánto tiempo? Porque ya hasta parece que se va, se toma unas vacaciones, regresa, a ver ah, qué bueno, más sí, puede no, hacer. Sí, no, eso es obvio. Se, no se está yendo por la puerta es, de atrás, ¿no? No le ha ido tan mal, pues. No, yo pienso que se queda unos años más. Al final, sí, la, la, gente, la gente anda confiada. Pues, no le echan tanto la culpa al piojo. Creo que es más también los medios los que... Eh, empiezan eh, a, a comentar la cuestión claro. de que, bueno, te eliminan en, en semifinales, entonces debe salir, no debe salir. Creo que él tiene su puesto seguro en el América y no creo que lo vayan a terminar sacando. Pero sí eh, quedó debiendo un poco el América y creo que fue en esa contratación de Nico Castillo. Creo que ahí sí el jugador no terminó eh, dando el 100% como se esperaba y más por el precio que se pagó, porque no fue para nada, fue barato, ¿no? Es un jugador muy completo, es un jugador muy completo, dio muy buenos partidos cuando estuvo en su estancia con Pumas de la UNAM. Eh, se esperaba igual que diera el mismo rendimiento, yo pienso nada más cuestión de, 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 de acoplarse. Eh, a lo mejor también se siente muy cómodo de que no hay tanta lucha para la titularidad. Eh, a lo mejor Henry Martin no le está echando ganas, a lo mejor Peralta no le está echando ganas, por eso el piojo es de Herrera también dice, está viejo, Peralta cuánto tiene ya? Sí, pero pues también, bueno... Es, es, que Nico es, es una apuesta también, claro, un poco a futuro, ¿no? Es un que te puede cinco o seis años. Sí, 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 claro, claro, claro. Entonces yo pienso que aquí más que nada es en parte, ¿no? 50 y 50 le podemos dar, ¿no? 50 para Nico Castillo de culpabilidad, 50 para Miguel Herrera por no poner a los jugadores indicados. Bueno. Eso parece justo. Sí, sí, sería bueno. Aunque, bueno, en, el, en la otra llave me decíamos y lo veíamos en la imagen, los dos partidos terminaron uno por uno, ¿no? pero al final eh, se decide por eh, la posición en la tabla general en la cual León fue líder y Tigre segundo. Pocas veces se ve esto de que el primero y el segundo lleguen a la final, algo que me parece lo más justo, aunque ahora ya llegan mucho más cansados después de, de reivindicar 
su buen nivel y del por qué fueron el número uno y el número dos y los dos están en la final. Fíjense, fíjense que el cambio, el, el partido de Tigres-Monterrey podría haber dado otro, otro giro. Eh, hay un disparo de, del francés André Iñac donde se le puede decir que le va directo a la cabeza de Pizarro pero Pizarro por protegerse pone lo que es el antebrazo, eh, lo que es entre la parte de la muñeca y el codo y muchos alegan que puede haber sido mano, especialmente porque este, no recuerdo bien si se encontraba en el área o algo, pero ese, ese hubiera sido un punto muy importante, una, una jugada de más para aprovechar para el mundo de Tigres, que le puede haber dado un, un giro, ¿no? De, 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 de por sí de haber ganado ya eh, la ventaja llevaba Monterrey con esa oportunidad yo pienso que eso es la, más, más que nada lo que voy es, es el único po, punto polémico que veo de este partido más bien de esta liguilla no veo algún otro eh, problema no, que hubo con el arbitraje no aunque sí el arbitraje tampoco se metió en muchos problemas y al final Tigres de, termina pasando con todas sus estrellas y el Tuca Ferretti pues que ya está hablando que hace una semana le criticaban no y le estaban criticando al Tuca por haber, quedado, haber perdido la Conca Champions más que todo. Y ahora pues llega a la final del fútbol mexicano. Y creo que es el favorito a pesar de que León haya tenido una excelente campaña por todas las estrellas que tiene en su plantel. Claro que sí. Uh, yo creo que de favoritos no le pondré eso todavía al Tigres. Yo digo que sigue siendo favorito León a pesar de que no se pudo mostrar como lo ha habido, hecho toda la temporada contra otros equipos que les metía de dos, tres, cuatro goles a veces, pero... A pesar de, la, de esa cosa que andan diciendo por ahí, de que siempre a los líderes les pasa algo, y tú nos decías, Dani, <ríe> a pesar de eso, ¿todavía vas con León? Yo creo que sí, ya con eso que derrotaron a la maldición que fue al uh, del superlíder, teniendo un número uno y un número dos en la final, yo creo que es lo que debería hacer cada torneo. Los mejores dos equipos deberían de pelear por ese campeonato. Um, por fin se ve que una... O sea, quitar una las liguilla, liguillas, sí. ¿no? Quitar las liguillas y simplemente el primero y el segundo que se jueguen una final. No sé qué opinas tú, Rafa, de la propuesta de Dani. Volviendo a lo mismo, eh, la liga mexicana es, es una liga que, que, que es manipulada, eh, este, manejada por el dinero. Entonces, a los directivos, a los dueños, a los presidentes, a las televisoras, a, a la cerveza, a los productos, no les convendría. Porque, fíjate, que se jueguen dos partidos, uno de ida y uno de vuelta. No, pues eso, no, yo sé. Pero, pero hablando de... ¿Futbolísticamente? Sí, futbolísticamente, oh, claro. algo justo. Habla, claro. En el mundo rosado acá de nosotros, claro, ¿no? Claro, Obviamente no allá lo, hay no, manos que controlan el fútbol y la empresa y que ven el balón con un signo de dólares y no como un deporte que, que educa y que da entretenimiento, ¿no? Claro que sí, y pues eso es lo, lo mejor, el entretenimiento, la entrega de, de los jugadores que quieren ganar por su equipo y no nomás ir a recoger su cheque cada semana. Sí, eso es así. Bueno, y ahí eh, vemos a León contra Tigres en esa final tan esperada. Yo... Eh, voy a ir con León, creo que desde el principio he estado muy contento, Ángel Mena Joel Campbell eh, jugadores que han marcado la diferencia sé que se van a enfrentar a y otros va a tener dos bajas, ¿eh? lo que es Zambuesa y el mexicano Vacías, Zambuesa por la expulsión y el mexicano Vacías que se va a ir eh, si no mal recuerdo a la sub-17 con mm. la selección mexicana entonces eh, fue el, el, el mejor goleador mexicano de esta liguilla que sí le va a hacer falta al conjunto de, de León pero también Tigres tiene dos bajas, lo que es Dueñas y Pizarro, que es su capitán. Entonces, son Pero pues está claras. arriba Guiñac, tienen también... Eh, a, sí, a, claro. Tienen no, todo, ¿no? Para, o sea, si vemos plantel contra plantel, creo que Tigres está mucho más fuerte que León. 
lo que sí le veo a León es una estructura, unas ganas de ganar, un eh, hambre, ¿no? un, hambre eh, un Ángel Mena que está en un nivel muy, muy superior a cualquier delantero que de, de, de la liga, incluyendo a Guiñac en esta liga. Guiñac uno a uno, ok, es mejor que, que Ángel Mena, sí, pero en esta liga el que ha metido más goles, el que se ha destacado más, se llama Ángel Mena, el goleador, y ahí no hay nada que hacer. Ahora, está Joel Campbell, un jugador que marca la diferencia, que tiene un eh, quiebre de cintura al rival rápido, un cambio de velocidad eh, fulminante, el cual puede marcar la diferencia en un partido como esto. Sabemos que Tigres tiene sus estrellas, pero tiene también sus herramientas el León para poder hacerle partido, y yo espero, así como eh, muchos, ¿no? Porque la mayoría se van contra el supuesto débil, claro. a favor del supuesto débil. Y bueno, esperemos que León dé un buen espectáculo, porque de verdad que Tigres, eh, pues está casi confirmado que lo va a dar con esos jugadores que tiene. Sería algo catastrófico para el Tuca perder frente, al, frente a León. Yo lo veo de esa manera, porque León sigue siendo sorpresa para todo el mundo y lo, y lo fue cuando quedó primero en la, en la liga y lo es ahora que llega a la final, todavía. Sí, claro que sí, y pues ya perder dos finales en un torneo no se, no se, no se mira muy bien para, para un equipo, aunque muy fácil puede decir la otra manera, llegamos a dos finales. Sí, pero es tigre. En, en, lo, en los dos torneos jugaron bien, pero con esas dos derrotas es lo único que se miran, es, que, es, es la que derrota. Yo te la valdría si es León, León llega a la final de la Conca Champions, la pierde, ok, bien, se aplaude que llega a la final, llega a la final de la Liga Mexicana, la pierde, se aplaude. Pero a Tigres, yo sí le vería por la primera manera que tú lo dices. Perdió las dos finales. ¿Cómo es que no puedes liquidar la temporada con jugadores que tú traes para eso? Porque Guiñac vale lo que vale, porque puedes tener la, la, la seguridad de que este jugador te va a responder en partidos como estos. Y si no te responde, será por algunas cosas que el técnico falla, decisiones equivocadas, eh, mala eh, formación o decisiones arbitrales, pero definitivamente... Creo que Tigres es el favorito y si pierde, y si pierde eh, hay, hay, van, a haber, van a haber inconvenientes. Yo no sé si el Tuca salga, pero algún jugador, algo vamos a ver de movimiento en Tigres. Claro, porque si se ha reforzado con, con buenos jugadores, jugadores, Carlos Salcedo que lo trajeron de Europa costó una millonada. Entonces, como tú dices, yo pienso que Tigres tiene que, tiene que sí o sí ganar. Y más que va con un león que apenas va rugiendo, apenas va, apenas va subiendo. Entonces, eh, la tiene más por ganar eh, Tigres. Eh, ¿Se puede repetir lo que le pasó a Tigres cuando perdió la final de la Copa Libertadores? Cuando perdió la, la, la liga contra, contra el América, si no mal recuerdo. Y otra final no, este, perdió. Entonces, ¿se puede volver a repetir otra vez esa era de Tigres? Ese, ¿eh? ese, sí, ese momento como punto negro entre todas las buenas temporadas y, que ha tenido. Y se le puede dar una, una, una cachetada diciéndole, ¿sabes qué? El dinero no gana. Lo que gana es el fútbol. Gana el fútbol y las ganas, así es. Bueno, esperemos que esta vez cede. Eh, ¿Qué te parece si repasamos un poco las transferencias, esos rumores que están pasando en estos momentos, ya que las ligas empiezan a acabarse? Déjame revisar eh, una cosita. No, Antes de eso, antes de ir con los rumores, vamos a repasar quiénes fueron los campeones de las ligas internacionales. Eh, lo que es en España, por ejemplo, el Barcelona a pesar de que lo eliminan de Champions League, tiene esa ganancia de la, de la Liga, eh, posiblemente la Copa del Rey. Eh, 
¿Crees que salva la temporada? ¿Crees que fue una temporada exitosa para el Barça? ¿Crees que van a haber cambios? ¿Qué va a pasar con esa liga española viéndola desde su ganador, el Barcelona? Es, un, es, es, es el mismo tema, nomás diferentes ligas. Tiene la misma obligación de, 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 de todas las oportunidades que puede ganar títulos de ganar por lo menos dos, dos mínimo. Bueno, pero Copa del Rey y Liga ya le saben mal, ¿no? A la gente, a las hinchas del bar. Es muy repetitivo, ¿no? Sí, ya como que es el sí, contentillo. No, Internacional, ¿no? Ganarle a un, a un Bayern Múnich, a un Juventus. Sí, no, te entiendo, te entiendo. Estoy de acuerdo igual. Bueno, y, y... Sí, sí, este... El Barcelona ganó la Liga, pero contra rivales... Con todo respeto a los, a los equipos de, de España, pero no tuvo a nadie. Nunca se presentó Real Madrid a la fiesta. El bueno. Atlético anduvo entrando sí, y saliendo, más o menos y, pero, pero ¿contra quién final, ganó? Es, sí. No, no, la liga es importante ganarla por ser un equipo tan grande, pero no salva la, 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 todo, todo el año del, del Barcelona. Sí. Si no gana la Copa del Rey, aunque es campeón en liga, es fracaso. Igual creo que Valverde está en la tela de juicio sí. y es posible que salga. Ahora, la Juventus, algo similar, campeón en Italia, aunque pierde en Copa, lo eliminan en instancias anteriores. Atalanta, que llegó a la final, que luego la perdió, la ganó Lazio, Lazio que era campeón de Copa de Italia, y la Juve se lleva el calcio italiano, la Liga, la Serie A, con Cristiano Ronaldo, que lo llevaron para que gane Champions, termina ganando lo de siempre, que es la Serie A. Eh, es una pena, ¿no? Que Cristiano se ha ido del Barcelona, perdón, se ha ido del Real Madrid, que, que dije, por Dios. Que Cristiano Ronaldo se haya ido del Real Madrid para que el Real caiga a un nivel tan, tan bajo y que vaya supuestamente a mejorar al, al equipo de la Juventus y se termine con las manos vacías, porque sí celebra y sube en sus redes de que quedó campeón de la Liga Italiana y está bien, es un título nuevo para él, algo que se le valora ¿no? a Cristiano, porque ha ganado en varias ligas, pero oye, te llevaron fue para otra cosa y él muy bien lo sabe, creo que tiene una deuda con la hinchada del equipo italiano. Yo lo veo como un, como un carro estándar, ¿no? Avanzas, primero arrancas con, con primera, segunda, tercera, cuarta, ya que está la, 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 el camino libre. Eh, no lo veo como fracaso con el Juventus, yo pienso que es un, es un comienzo de algo grande. Es un comienzo de algo grande, ya por lo menos sacó algo, rescató algo, se le puede decir rescatar Bueno, y, y mira, tú dices algo y es que eh, Cristiano siempre ha tenido que remar un poco desde atrás. Claro. En el Real Madrid tampoco le fue tan fácil, ¿no? Y eso, y, eso, y, eso, y eso se da cuenta que es un, es un jugador nato, es un jugador que viene de abajo, que, que se echa el equipo al hombro, como un tipo LeBron James. Al equipo que... Si, es como dice el, el, el dicho, el, si, si eres gallo donde quieras cantas. Entonces, si, si, si el Ronaldo ya la hizo en el Manchester, si la hizo en el Real Madrid, lo contrata el Juventus para que sobresalga, tiene que aportar y tiene que echarse el equipo al hombro. Así es. Por eso te digo, este es el comienzo de algo fuerte, de algo... algo esperemos que sea algo fuerte, que esperemos que, que, que renazca ese nombre de Juventus. Un, un equipo siempre, siempre muy importante y exactamente lo trajeron para eso. Cuando llegó a la Juve, ya estaba el espacio listo para el trofeo de liga. O sea, eso ya, ya estaba, sí, sí, ya ya estaba en la bolsa de eso. Uh, lo que necesitaba hacer era la Copa y era la Champions, que es lo que ha sido famoso. Dos veces se la ha arrebatado al Juventus con el Real Madrid, él mismo, y por eso lo trajeron. Y claro que sí, al no hacerlo la primera, todavía no lo voy a decir que es un fracaso, hasta que no venga otra. Yo creo que la presión está para el Juventus quedar campeón de la Champions League la próxima, la próxima temporada por gastar tanto dinero en Cristiano Ronaldo a su edad. 
le dieron la confianza, respondió en liga, respondió con goles, pero siguen, le siguen faltando ese trofeo, la, la orejona. Sí, y es que no solo va a estar el Barça, el Real, la Juve, sino también el Bayern Múnich detrás de eso, y el Paris Saint-Germain, Manchester City, que son los otros campeones. El Bayern Múnich queda campeón en, en, en la liga eh, alemana, otra vez en Bundesliga, de nuevo otra vez el Bayern, y es el mismo problema de lo que estamos hablando. Es un Barcelona, pero en Alemania igual. Exactamente. Tiene muy buenos jugadores. Pero ya cuántos lleva, como siete sí. torneos seguidos el, el equipo alemán, que también va a tener una, reestructura, una reestructuración, eh, va a salir Archen Robben, va a salir Frank Riveri, que los despidieron, es más, ahí tenemos alguna nota de Luis Santamaría. El, el colombiano, en, en, James Rodríguez, ¿no? ¿También? Sí, también se parece que va a salir, no se sabe nada, no han definido nada, están esperando la final de Copa de Liga para ver qué sucede, si sí o no, pero bueno, ahí está, lo hablaremos en los rumores, y también eh, Paris Saint-Germain estará detrás de, de esa de esa Champions League, no sabemos si van a dejar ir salir a unos buenos, algunos jugadores o no, pero de que van a estar, van a estar detrás y también lo que es Manchester City que Pep Guardiola es otro de, que, de los que se ha llevado para eso Pep maquilla muy bien sí. las cosas con la Premier, maquilló muy bien las cosas con el Bayern Múnich y ganar la Bundesliga pero hey Pep, desde el 2010, 2011 con, con Barcelona, por allá en ese excelente equipo que tuviste no volvió a ganar algo en Europa, eh, en cuanto a clubes general, ¿no? Como Champions League y esas cosas. Y ese es el punto que le falta a Pep. Y ahí es donde seguramente el Manchester, el Manchester City, no sé si le volverá a prestar la chequera de 300 o 400 millones de euros. Pero trae buen equipo. Con el Manchester City yo pienso que ahí, tiene, ahí, ahí le veo más posibilidades de ganar una Champions League. Porque ven, ven que, en, en qué lugar quedó. Quedó eliminado por un Tottenham, pero fue por, por diferencias de goles o por, o por jugar en caso o, o visita. Pero estuvo cercas. Estuvo cerca, yo pienso que lo veo más posibles a Manchester City de Pep Guardiola que un Bayern o un este, eh, Real Madrid o, o un París. Pues eh, yo le veo más posibilidades a Barcelona y a Real Madrid de recuperarse que Manchester City. De, creo que esta era la oportunidad, lo vimos, dos equipos ingleses llegan a la final. Creo que ahora era el momento y lo dejaron escapar sí, y sí. Eh, los de Pep Guardiola. Bueno, y hablando ya de rumores, eh, pues, y mira, comenzamos con David De Gea, el número uno de España, eh, está pateando la renovación en Manchester United, ¿cómo así? O sea, que ya no estaría renovando con Manchester United, podría irse como agente libre el próximo verano, los Red Devils han indicado sobre la disponibilidad de John Oblak, del Atlético de Madrid, de modo que si Juventus o París Saint-Germain formalizan su interés, De Gea podría llegar a un acuerdo. ¿Sigue jugando el argentino, el chiquito Romero, en el Manchester United? ¿O está lesionado? Eso sí, no sé. No, o sea, Romero, Romero salió. El Manchester United, ¿no? Sí, pero eso fue que después del, del Mundial, ¿no? Y Yo creo que salió de, del, sí, del United. termina saliendo Romero. Eh. Sí, porque yo, yo, yo pensaba, dije, no, pues ya si, si, si va a salir de Gea, pues tiene la posibilidad de otra vez de, de agarrar su es nivel. Que fue justamente por eso que salió el chiquito Romero, porque no le daban la titularidad. Y es que es un, es un portero titular en la selección argentina, pero que nunca ha sido consolidado en algún equipo de Europa, ¿no? Y esa es la, o grande de Europa. Es por esa la razón que termina siempre sali se salió de los equipos, sal sí. ha salido de este equipo por no ser titular. Eh, Paul Pogba, el mediocampista del Manchester United, seguramente será el protagonista de la saga de esta ventana de pases, claro que sí. Un gran jugador, Paul Pogba. Eh, Tuvo problemas con Mourinho. Mourinho terminó saliendo de Manchester United. Retomó su nivel otra vez. Y bueno, tiene a Madrid, 
tiene a la Juve. Bueno, la Juve ya no, ya no creo que regrese a la Juve, sí. pero está Real Madrid, que es el que está queriendo a este gran volante, ¿no? Según no lo quieren dejar ir. Dejaron ir mejor a Mauriño para quedarse con Pogba, que... ¿Tú crees que esa, ese fue el movimiento entonces del Junario? Fue una razón. No, no, no fue la razón... Uh, última que dieron la última palabra pero ya cuando cuando miraron que Mourinho no se, en su opinión de, de los directivos no pudo subir a Manchester United a donde era antes ahí se, se fue su despedida Pogba todavía jugador joven todavía puede puede dar mucho más de lo que estaba dando um, varios equipos que lo quieren pero no creo que valga los 100 millones que están pidiendo pues eh, la verdad no ha jugado al nivel que nos tenía acostumbrados, ¿no? Pagaron cuánto, 116, 120 millones por él, Manchester United. Algo así. Cuando Algo salió así. de la Juventus, Cuando sí. Salió de Juve, y, sí creo que se ha desvalorizado un poco. O sea, los 120 ya no los vale, eso está claro. No está al, al nivel, a pesar de ser campeón del mundo, ¿no? Sí, yo, yo, yo tengo curiosidad de qué habrá pasado entre él y, y Mourinho, porque Mourinho es un, es un buen estratega, es un buen técnico, tiene coraje, sabe cómo disciplinar, sabe cómo guiar bien a los jugadores. Es que Pogba es medio Rebeldón. difícil, sí, llega tarde a los entrenamientos, bueno, es lo que es, decía. Otro, otro, otro Balotelli, que era muy difícil para tener en el equipo. Sí, sí. sí es, eh, no tanto como Balotelli, ¿no? Pero, <ríe> pero sí es complicado este Pogba. Dinos, ¿qué, qué, otra ¿qué otro rumor tenemos eh, por allá en, en el fútbol eh, de la Premier? El, el brasileño Felipe Coutinho, que también se rumora dejar al Barcelona, yo pienso que le quedaría muy bien. Él es un jugador que no puede vivir en las sombras de Messi. Él es un jugador que puede resaltar. ¿Otro Neymar o qué? No, tanto así, pero es que... Es que es la misma historia, ¿no? Pensé eh, que se repitiera Es que siempre. se hubiera quedado en el Liverpool. Pues sí. Ahí con Salah, fíjate qué, qué dúo habían hecho. O, que de, o, de, o de perdido, que, se, que no sé, que se junte, que lo, que lo junten con otro mediocampista, pero que no sea un Messi. Es lo que voy. Un cutillo pues que se junte es, es... con Neymar, que hacían sus videos allá cuando tenían 8 o 9 años. No, no, en realidad, sí, no, claro, no sé si ustedes lo han visto, pero Coutinho y Neymar crecieron juntos, eh, más o menos ya en la sub-15, y, 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 y la verdad, eh, eran dos cracks espectaculares, entendían perfectamente... ¿Por qué no llevarlo al Paris Saint-Germain? No, aunque sería segunda vez que le roban a un jugador al Barça. Pues yo no sé si, si robar el jugador, porque el jugador estaba pidiendo gritos que lo saquen. Si estamos hablando de Neymar. Y se fue para allá según por eso, para salir de la sombra de Messi. ¿Cuántas veces se ha escuchado eso? Ahora, a, ¿a qué tiempo podemos nosotros empezar a preguntar qué tanto verdad hay en eso? ¿Acaso Messi sí hace otros jugadores menos? en un equipo cuando él está brillando mucho. No, no es que los haga menos, pero sí él es el, él es el que todos buscan en el Barça. Sí, dásela al 10. Entonces, dice, ¿no? exacto, en la, la calle, pelota siempre al 10. Y creo que no hay espacio para otra estrella que no sea Messi. Tanto la afición lo, lo quiere que él sea la estrella, como los mismos jugadores, ya la historia. Él es el que manda en el Barcelona. Es más, él ha puesto y ha cambiado técnicos. Eh, claro. Se ha hablado de eso. La palabra de Messi en Barcelona eh, vale muchísimo y ese es el inconveniente que tienen estas estrellas que llegan, se dan cuenta del, de, del manejo que tiene Messi, del poder que tiene Messi, que ellos mismos terminan jugándole a lo mismo. Claro. Y ahí es donde pierden su nivel futbolístico. A mí me sorprende mucho lo de Paulo Dybala. Es un jugador muy joven de 25 años de la Juventus que yo, si fuera su representante o presidente, haría lo, lo posible para que se quedara porque aquí es diferente porque él no, él, no, él no está viviendo en las obras de Cristiano Ronaldo. Bueno, aunque esta temporada bajó, ¿no? El nivel. Claro. Por, por hacer brillar un poco a Cristiano, pero... 
No lo veo tanto así. Yo pienso que ha haber tenido algunos problemas personales. También la, 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 a lo mejor, a lo, a lo mejor no, no haber sido... El cambio de novia, ¿no? También y, y, y también la Pobrecito, porque la, la que tiene ahora está... está creo que está más bonita. <risa> ya te, hay que abrir un segmento de eso, ¿no? De las, no, de las, de las novias del sí, <risa> sería bueno. Eh, pero te digo, eh, Pobrecito a, a lo mejor también el, el, no, el no ser contado como debería de haber sido a la selección argentina. Porque decía no, es que no podemos, no podemos poner a Messi con Dybala porque juegan lo mismo. Eso que no importa. Dybala es Dybala. Dybala tiene, es un jugador fenomenal. El y es Juventus. el futuro, porque Messi claro. tampoco es que le queden muchos mundiales. ¿no? No. Uno por mucho, si es bueno, que llega. Sí, se le han inventado ahora dos Copas América seguidas, más el Mundial. Tal vez tiene tres torneos para ver si gana algo, pero creo que el futuro argentino es Dybala. Pero imagínate claro. Dybala con Pogba en el Manchester United, que es lo que se rumora. ¡Qué dupla sería! Wow, mira, uno, otros de los de la Premier, Eden Hazard, ¿no? Otros de los que está casi firmado ya para el Real Madrid, según mucha gente. Vamos a ver qué sucede con Eden y Hazard. Y de Zidane, ¿verdad? Al parecer, aunque yo no sé por qué. Acabaron de renovar a Tony Cross el día de hoy o sí, ayer. Sí, sí, Renuevan a Tony Cross hasta el 2023. Tenía hasta el 2022, le dan un año más, le suben el sueldo. Lo tranquilizan, su situación va a estar tranquila. Tony Cross va a estar en el medio campo del Real Madrid. Si está Tony Cross, si ya Casimiro, que es uno de otros, otro de los preferidos de, de, de Zidane, que no se va a mover, la única, el único espacio que veo yo es si Modric llega a salir, porque si no, Eden Hazard sería otro James Rodríguez, va a ir a la sí. banca. Y no porque le falte nivel o no, porque todos sabemos que Eden Hazard es un crack en la Chelsea, la, la, la ha hecho perfecta campeones de Europa League, bueno, entonces, ¿qué va a pasar eh, con Eden Hazard? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? Bueno, si se creen los rumores, cuando regresó Zidane al Real Madrid para ser otra vez su técnico, una de las cosas que dijo que quería era la firma de Eden Hazard. O sé sea, que si él puso eso como una condición para que él regrese al, al Real Madrid, no es para tenerlo en la banca. Modric y Cruz, claro, jugadores del más alto nivel de todo el mundo, balón de oro para Modric, muy merecido su presentamiento en el Mundial, en, en la temporada que tuvo para ganárselo, pero un jugador joven, rápido y decisivo como ese Den Hazard puede llegar a, a que el Real Madrid retome el nivel que tuvo cuando perdió Cristiano Ronaldo. Pero está Isco, está Asensio. Vinicius. Está Vinicius. Es más... James, si sale del Bayern, tiene que volver porque la carta es del Madrid. Uh -huh. Bueno, quitemos a James, a los tres que tienen. Sí, ya es mucho, ya es ya, ya, ¿Para ya. qué vas a traer? O sea, está bien. ¿Por qué no recuperas a Isco? Ahora, tienes razón. Zidane dijo, yo voy a traer a Eden Hazard. Pero la palabra de Zidane, yo, es mi opinión personal, no tiene ningún valor en el Real Madrid. En la mesa de decisiones no tiene ningún valor la palabra de Zidane. Si tuviera valor... Keylor Navas no saldría como va a salir ahora al final de temporada. Porque está clarísimo que el portero que le dio, le colaboró a Zidane para los tres títulos de Champions, se llama Keylor Navas. Y no creo, la verdad, por decisión de Zidane, que él vaya a decidir si Keylor, la verdad, no va a contar contigo. No, no creo. No sé, no sé qué, qué opinen en ese, en ese, al respecto. Yo pienso, eso es lo que yo creo. Sí, tal vez firmen a Eden Hazard. Pero si lo firman, es más por algo de Florentino que quiere deslumbrar a todos con, con una estrella más, ¿no? Con un fichaje bomba, ¿no? Porque con un fichaje sí, bomba. Eh, sí, no, uh, si vamos a eso, estoy de acuerdo contigo. Pero yo sería más... Si eh, dan, ojalá y no se amontone con jugadores. También otra de las, de las, de las eh, rumores que se, que, que se escucha es de Gary Bell. Eh, yo pienso que ese jugador necesita un segundo arranque 
pero en otro equipo. Sí, Gareth Bell ya está, ya no. Ya suena viejo en el Real Madrid, ya no da la tranquilidad a los hinchas, los hinchas ya no lo quieren, eh, él no se siente cómodo. Debería volver, sí. Sí, el, el, sí, sí, el Gareth Bell ya tiene varios años entre sí y entre no que se va a salir. El, al principio de su contrato, Manchester United lo pedía a gritos. Mourinho da, hubiera dado lo que quiera por tener a Gareth Bell con él en el Manchester United. Ahorita, Gareth Bell nomás está ganando cheques en su casa. Sí. Todos escuchamos los, el comentario que, que dio Zidane después de, del partido del Real Madrid. Aunque tuviera una cuarta sustitución, no lo meto. No, y es que la actitud que ha tenido, ¿no? La verdad que no ha sido ¿Cómo la mejor. De esa manera, ¿no? o sea, yo sé es que, que ahí viene su... la experiencia de Zidane. Pero pues Rafa, es... es que no tiene experiencia. No, pues no. Nomás yo creo que ganó títulos por los jugadores que tenía. Tenía a pero... Cristiano, a Modric en su mejor momento. A Isco. Isco. Aparte, aparte los recambios que tenía. Me acuerdo en esa liga cuando jugaba el equipo suplente. El equipo suplente era Isco, James, eh, Benzema que entraba a colaborar, también estaba GC, que estaba en un muy buen momento. Bueno, tenían, tenían un equipazo el suplente. Uh -huh. O sea, la suplencia de Real Madrid era un equipazo, tanto que se dieron el lujo en una Champions de dejar sentado a James. Y con todo y eso, bueno, ni utilizaban sus cambios porque eran... O sea, estaba muy completa la plantilla del Madrid, como para eh, decir que fue algo netamente del técnico. Hey. Y, y, las, y bueno, y eso de, de venderlo de esa manera a, a contra los medios, creo que no es lo eh, correcto, ¿no? De eso tienes razón. Bueno, vamos a ir rápidamente, ya casi termina el programa, a darle unos minuticos a lo otro de lo que les pide la gente y es lo que ha pasado con el Phoenix Rising en este fin de semana. Eh, tendremos el, problema, el programa de 90 más Rising el jueves más a fondo, pero queremos tocar rápidamente. El Phoenix Rising es tercero después de la victoria, 4 por 0 contra el equipo eh, de Las Vegas, de de Las Vegas Lights. Lights ¿eh? Imagínate, uno de los archirrivales de los... De los de los Phoenix Rising, que tanto hablaban en Twitter, ¿no? Las barras bravas. Oh, sí. eh, diciendo que, oye, vamos a ir para allá. Que les, bueno, aquí los esperaron y salieron con el rabo entre sus piernas. Sí, un Phoenix Rising que, que se está viendo como una montaña rusa, ¿no? Altas y bajas, no se ha podido mantener. Espero, esperamos que con esta ahora tercera posición en la tabla se mantengan, se motiven. Eh, yo sigo diciendo en redes sociales y, y, y con, con mis compañeros... La baja del Salvador Johnson le está pesando al Phoenix Rising. Y no por menospreciar a Adam John o, o, o a Fleming, no, no. Es que era un jugador, un 9 net nato, un 9 que se paraba ahí, que decía un recorte, pum, ya, ya tenía la, la, la portería eh, en su mente donde estaba colocada para meter el gol. Sí, la verdad que es una, es una pena que Johnson no esté... Adam Jan está tratando de hacer lo posible, pero lo hablábamos con el profe en la transmisión, ¿no? En la transmisión de frecuencia alterna. Todas las transmisiones del Rising están a través de frecuencia alterna. Y lo decíamos, Adam Jan se la pasa la mayoría del tiempo fuera del área, en toda la mitad, recibiendo la pelota por un lado, por el otro, hasta lo vimos recuperando en campo contrario. Mm. Está bien, pero si, ya, si, si, ya, si, estás, afuera, si estás atrás del área, del área la mandas a las, a, los, a, las, a, las, a las bandas, métete. Sí, o sea, y es que cuando está en el área, marca la diferencia, ¿no, sí. Jan? Pero si se va para la mitad, Dani, estamos perdiendo un delantero, estamos perdiendo una persona arriba. Claro que sí, está jugando casi como un falso 9, dejando atrás para que lo, lo... Y eso sirve muy bien si los defensas salen a proteger, salen para allá y abre los 
los eh, lados para que vengan los, los wingers para adentro para poder meter el gol, pero si ellos no lo hacen, él no regresa al área, no hay nadie para sí. empujar el balón, no es un 9. Y, y ahí lo vimos claramente, Junior Flemings tiene que mejorar también su, su definición. Confianza también. Mira, Confianza. o sea, nada en contra, el partido terminó 4 por 0, claro que estamos contentos, el equipo subió a tercera posición, pero hay que ver las falencias del por qué no estábamos ahí arriba. Los jugadores están, todo está, pero la definición, Junior Fleming tuvo tres, Adam Jan también tuvo una enfrente del portero. Asante no se vio muy fallar. bien, eh. Asante se vio fenomenal, fenomenal. Asante el jugador del partido. Después de, de lo que pasó este, con, con su familia, jugó un excelente partido. Vaquero también, ¿sabes qué? Vaquero va de, 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 de medio a más y, y va, ¿eh? Va, sí, cada vez, va, sí. Va, va, un nivel. Área, ¿eh? Y eso que es préstamo, ¿no? Es una lástima Híjole. que sea préstamo, pero Híjole. no le veo mucho tiempo en la USL a Vaquero si sigue en este nivel, la verdad. No, muy buen jugador español, con mucho gran futuro. Eh, también un Aguinaga dio un partidazo. Uf, este, sacrificio total. Claro, claro, no, la verdad, de ahí en fuera todos los jugadores, eh, el, 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 el debutante jugó fenomenal. El vikingo. Sí, no, se, se, se Ya le tenemos apodo, yo no sé si nos escucharon, el vikingo Jurretón. Ey, la verdad que le queda, eh, le queda. El vikingo. Ya le tenemos nuestro apoyo a nuestro querido número 32, ¿eh? Jurretón, el vikingo. Y pues sí, ya mira, eh, vamos a estar más a fondo hablando de Phoenix Rising en lo que es el 90 más Rising con el profe Camilo y la guillotina, ¿no? En donde ya pues desmenuzamos jugador por jugador qué es lo que, eh, qué es lo que hicieron, qué hicieron bien, qué hicieron mal y ver también la previa del próximo partido contra el Real Monarchs. Dani, cuéntame un poco de esa copa de las cuatro esquinas. Esta viene siendo la Four Corners Cup de que el Phoenix Rising juega con los otros equipos de la región y eso nomás se toma en cuenta los partidos jugados y perdidos contra esos cuatro durante toda la liga. Entonces viene siendo lo, el Phoenix Rising, el equipo de Nuevo México, el equipo de um, Las Vegas o Utah. Utah. De Utah, Utah y también de... ¿Cuál es el último? Real Monarcas. El Monarcas, justamente. Sí, oh, ok, que, sí, sí, sí. Y ese, pues, entre nomás los, los mejores resultados, entre esos uh, cuatro equipos, se llevan el, el, el trofeo, uh, ya, ya el trofeo, es más, ya está hecho. Uh, la, la próxima semana tenemos las imágenes del trofeo muy bonito que está, enseña los cuatro estados ahí por lo que están peleando estos equipos. ¿Y esa copa es oficial o es...? Esta, esta se ha hecho antes, pero nomás entre, entre las barras, entre, okay, entre abajo, de las barras. Pero ahora es uh, reconocida de, por la USL como un trofeo oficial. Oh, qué Mira, bien, ¿no? qué ah, bien. Excelente. Entonces, algo que empezaron los hinchas y ahora ya es reconocida. Y en esa vamos de segundo, ¿cierto? Sí, eh, con, con dos puntos. Con, pero con partidos Menos. por jugar, sí. Claro. E inclusive el de este fin de semana contra. Eh, los reales monarcas y que ya Nuevo México nos trae eh ya van dos partidos es que, que Nuevo nos México está volando está volando Nuevo México tenemos que recuperar esos sí la verdad que sí y nos dolió mucho la eliminación en Copa frente al equipo de Nuevo México un gran equipo pero eh, lo estaremos viendo en playoffs yo creo que la final yéndonos bien y por el nivel que hemos visto de todos los equipos todavía no hemos visto bien a Portland no pero eh, yo pondría que la final puede ser Phoenix Rising contra estos Nuevo México, o en algún momento lo vamos a enfrentar en playoffs, hay que estar preparados. Bueno, por ahora, creo que con esto ya es todo eh, en el programa. Eh, saludos a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy, sintonizando en eh, Pasión Deportiva Facebook Live, los que nos est estuvieron escuchando y nos escuchan todavía en eh, TuneIn. Muchas gracias a través de Frecuencia Alterna 
tu espacio en la radio, un agradecimiento a Josué en los controles y también eh, no se despeguen porque después de este programa tenemos el vacilón, el mejor programa de entretenimiento en las noches, eh, todos los lunes y todos los, jue los jueves. Y sí, señor, el vacilón, eh, quédense nomás. Y bueno, con eso me despido. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Dani. Buenas noches, un placer. Gracias por, por Buenas acompañarnos. Buenas noches a todos.